0: Figaro Radio, Le Buzz TV, Sarah Lecoeuvre
1: et Nicolas Voller.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes diffusés bien entendu sur le Figaro TV Île-de-France, ce Figaro Live et la Figaro Radio. Bonjour Sarah ça ça va bien là ça
1: va en pleine forme.
0: On accueille sur ce plateau une journaliste, vous allez la voir aussi audacieuse que sérieuse, aussi valeureuse qu'aboyeuse, aussi facétieuse que malicieuse. Bref, une journaliste à qui tous les adjectifs en euse conviennent à la perfection. Et nous, on est très heureux de la recevoir. Bonjour Apolline de Malherbe. <rire> Mais bonjour, non, je ne sais plus. <rire> Merci d'être avec nous. Vous revendiquez tous, audacieuse, sérieuse, aboyeuse, facétieuse, oui, malicieuse. Oui,
2: je me dis que bien fait de venir. Ça va, oui, il <rire> y, y a un peu de tout.
0: <rire> on est ravis de vous recevoir. Vous présenter euh, Apolline Matin, la matinale de RMC, c'est la radio, RMC Story. C'est la chaîne de télévision de 6h30 à 8h30, puis le face-à-face -face de 8h30 à 9h, diffusé également sur BFM TV. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il euh, y a quand même une question qui me taraude, hein, taraude du verbe tarauder, c'est-à-dire euh, tourmenter. Quand on est journaliste, est-ce que, quand on n'a pas d'émission à son nom avant 50 ans, on a raté sa visite oh. <rire> <rire> Question très moi, je difficile. Pas
2: spontanément, forcément mettre mon nom. Je trouvais ça un peu euh, étrange, mais je passais après Bourdin direct. C'était Bourdin direct euh, euh, déjà. Votre et puis c'est vrai que, ça, que ça. sur sur RMC il y a un côté très incarné. Donc au oui. début, euh, euh, je me disais mais est-ce que vraiment j'ai envie, envie d'avoir mon nom. Enfin j'ai est-ce que est-ce que je le mérite. -ce puis que vous n'avez pas votre nom chose, vous peut, en plus. Votre prénom. Oui, vous avez votre prénom. On a beaucoup réfléchi et c'est moi-même qui me suis dit au fond euh, j'ai un prénom qui est pas si commun. Euh, ça vous et avez donc, de la chance. Ça bien. Puis j'aimais bien. On en a parlé même en famille tout testé, on notait sur les de, des
0: petits bouts <rire> de papier. C'était quoi les trucs rejetés Dites-nous, pour non, rigoler. ça
2: pouvait être malheur matin, ça pouvait être... <rire> <rire> et, <rire> et en fait, j'aimais bien le côté AM, en fait, c'est le matin, quoi, c'est vraiment... Ouais. C est, c est, il est 6h30 AM et c'est Apolline ouais. matin, donc... donc euh, écoutez, oui, peut-être que, peut que c'est une belle étape, mais, mais finalement, ce qui est vrai, c'est que ça m'intimidait, et ça m'intimide plus du tout. C'est-à-dire que je me suis dit oui, au fond, c'est sympa. Et d'ailleurs, les auditeurs eux-mêmes.
0: Il ça y est, euh, ouais, ouais bah, bien ouais, sûr. Ça y est, c'est devenu. Euh... C'est l'avantage, comme Faustine ou Nikos. Ouais. Vous êtes assez unique en télévision. Il ouais, n'y ou ouais, en a pas beaucoup. Ou Bruce, c'est vrai que Bruce, il n'y en a pas non plus des plus masses. Hein. Ah. On est d'accord. <rire> On va poursuivre cet entretien sérieusement, évidemment, dans <rire> quelques instants. Mais toujours de l'humeur avec Apolline de Malherbe sur Figaro Live. On parlera de cette matinale euh, de RMC, de BFM TV, de cette nouvelle saison qui se Profil, juste après les news médias, de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces infos, Sarah, avec I Am Noor. Hein grande star de latéralité qui a été mmh. retenue au Maroc et qui a annoncé être rentrée en France avec son fils.
1: Ouais, mon soulagement est indescriptible, la joie est immense. C'est ce qu'elle a déclaré samedi sur les réseaux sociaux. L'ancienne chroniqueuse de TPMP People était bloquée au Maroc hein, depuis plusieurs mois à la suite d'un imbroglio, euh, l'opposant à son ex-compagnon Vincent Miclet euh, sur la garde de leur fils. Alors Sans en dire plus sur l'issue ju juridique de l'affaire, elle se réjouit aujourd'hui d'être de retour sur le sol français. Elle en avait même appelé au roi du Maroc et à Emmanuel Macron.
0: Rien que ça c'est bien je ne vais pas vous de réagir à cette affaire évidemment même si je sais que de temps temps vous aimez là aussi la réalité ou ce genre ah de oui, choses oui, euh, mais surtout, vous, je vous, êtes, <rire> vous êtes maman de quatre enfants est-ce que vous arrivez quand même à en profiter Il y a, la semaine dernière Pascal la tour pa ou du pain était à cette oui coup, dans des enfants <rire> par rapport à ça parce que Pascal latour tour du pain qui était là la semaine dernière me disait que bah ça fait quelques années qu'elle ratait absolument toutes les rentrées évidemment et tout, tous les matins ouais. vous êtes dans la même situation qu'elle oui oui j'ai ouais. toujours raté
2: les rentrées bon <rire> c'est vrai que je suis pas là je suis pas là le matin ça me manque un peu parce que c'est vrai que le chemin de l'école je pendant une période et le chemin d'école c'est toujours un moment euh, à la fois épuisant je pense à tous ces parents je me souviens du nombre de fois où j'arrivais à l'école euh, ou à la crèche quoi, en le courant tomber, euh, <rire> que vous avez déjà une journée derrière vous
0: alors quand même c'est la suite du sûr. matin
2: euh, donc il y a cet aspect là qui ne me manque pas c'est <rire> sûr euh, oui, euh, en revanche oui ces petits moments du quotidien mais moi je suis là je suis là en fin de journée je suis là le soir et puis, euh, et puis moi j'ai toujours dit à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits que j'adorais mon boulot ils savent que je suis très heureuse de mon job euh, donc ils m'ont toujours encouragée, je pense qu'ils savent aussi l'imprévu, moi notamment quand j'étais aux états unis pour le coup c'était en fonction de l'actu, donc je pouvais être à un moment avec eux au parc ou je ne sais où et puis que mon téléphone sonne et que je dise écoutez hop, je peux ramasse partir, tout, bien sûr, je, je vous ouais. dépose, on se ouais. débrouille, je pars, ils ont toujours connu ça chez moi et, et je crois qu'en fait les enfants ils sont heureux quand leurs parents sont heureux, mmh. donc euh, voilà en tout cas je, je, je me rassure comme ça. Mmh.
0: C'est vrai. C'est une belle une belle morale à cette histoire. On poursuit ces infos médias Sarah avec Laurence Boccolini. On connaît sa date d'arrivée dans Les Enfants de la Télé.
1: Oui, car vous le savez, avec le départ de Laurent Ruquier ben oui. du service public en juin dernier, bah pour BFM. rejoindre BFM TV justement, il a fallu lui trouver un successeur pour son émission dominicale et c'est finalement Laurence Boccolini qui a été choisie cet été par la direction. Elle avait annoncé quelques semaines plutôt qu'elle lâchait les commandes de tout le monde veut prendre sa place. Le jeu de la mi-journée et bien ce week-end, elle a dévoilé la date de sa reprise à la tête des Enfants de la Télé. Ce sera le dimanche de octobre, voilà, à suivre.
0: C'est marrant, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pourriez faire l'inverse de Laurent Ruquier, c'est-à-dire passer d'un ah oui. côté info, comme, comme il l'a fait là, au divertissement, on va dire, à l'infotainment comme c'est à vous, euh, c'est l'hebdo, ce que fait Aurélie d'ailleurs d'ailleurs, hein, qui est venu aussi de l'info, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire un jour
2: Alors j'ai toujours dit, et je le redis ce matin, ouais. je rêve de présenter Interville. Donc ah, ça c'est qui ah ben, dans la vision moi je sais pas si c'est Colantin
0: ou de voice
2: interville interville pour moi en plus c'est la c'est c'est même la suite logique des RMC c'est un côté territoire euh, c'est euh, voilà c'est assez mythique donc pour moi, je n'ai jamais vu d'opposition entre enfin de d'opposition frontale entre euh, le, le journalisme et ce que vous appelez infotainment, c'est-à-dire que euh, pour moi euh, un
0: trucaire enfin c'est des Donc gens... on est dans le talk show, on va dire.
2: Oui, ouais. et puis, puis
0: interville je... c'est un vrai divertissement pour le Interville, c'est ouais. un
2: vrai divertissement, mmh. mais c'était un divertissement avec des gens de très grande qualité enfin mmh. qui, qui présentaient ça. Donc euh, je veux dire et j'ai et puis moi j'ai beaucoup beaucoup de respect pour une Karine Le Marchand euh, euh, pour des gens comme ça. Quand, quand Karine le Marchand avait fait son émission politique... Une ambition euh, intime, ça avait euh, tout été tout critiqué. Embêté, mais bon, ouais. Moi, j'avais été la première à dire, écoutez, Beaucoup, elle va ouais. avoir un questionnement autre, différent, c'est pas le même job, mm. mais pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas légitime à poser des questions à des hommes politiques, et à l'inverse, moi, j'estime que quand tous les matins, je donne la parole euh, à tous les Français, dit, y a pas, je ne suis pas dans une case politique fermée, donc je ne vois pas du tout ça comme un comme une rupture ou une trahi trahison, mais au contraire, comme une forme... Autre chose, pour moi, ouais. il peut y avoir une continuité. Aux états unis il y a beaucoup plus une continuité là-dessus. Et, et quelqu'un comme, hey. ouais, comme, comme Drucker, par exemple, le, le montre euh, merveilleusement bien. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et justement, on parlait de Laurent Ruquier. Ça vous a surpris, son arrivée sur BFM TV
2: Alors, Mar Marc-Olivier Fogiel m'a très gentiment appelé. J'étais ouais. euh, en vacances depuis quelques jours pour, euh, pour en parler avec moi et me le dire avant qu'il qu arrive. Et, euh, et je lui ai tout de suite dit que je trouvais que c'était, euh, pourquoi pas, une Très bonne idée. En fait, d'abord, j'ai toujours trouvé que euh, Laurent Ruquier avait une liberté aujourd'hui euh, vraiment euh, intéressante. J'avais été reçue euh, dans les Enfants de la télé, et puis euh, voilà, je trouve que
0: Sans en plateau on n'est pas couché. C'est
2: intéressant, quoi, de créer un truc, d'inventer des choses. Moi, je pense que voilà, il faut il faut tenter des choses, et, et je crois qu'il y a la vraie, il y a la patte de, de marc -Evier. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup vu pour tout vous dire, parce que pour le coup, c'est un horaire où j'ai un peu du mal à, à regarder. Mais en tout cas, euh, ouais, ouais, je trouve ça
0: pourquoi pas. Bon, mmh. Les poids sont encourageantes, même s'il est encore mmh. loin de, de CNews qui, qui domine à, à cette heure-là. On termine avec le chiffre du jour, Sarah, c'est le 4 Oui,
1: et c'est le 4 comme les quatre intervieweuses politiques de référence aujourd'hui, selon Alain Duhamel. Uh -huh. Il était invité dans l'émission C'est médiatique dimanche, et le journaliste... Alors, les noms, les noms, les noms. Bah oui, et bien sûr Apolline, vous êtes <rire> concernée, concernée puisque vous êtes la première sur la liste, Apolline. Ah. Hein, Après, il y a Léa Salamé sur France Inter, il cite également Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, et enfin Amandine Bégaud, qui est officier à la matinale de, de RTL. Alors, Alain de Hamel a également partagé un constat. Hein. La grande différence avec mon époque, c'est que ce sont des femmes et qu'à mon époque, il n'y avait que des hommes qui assuraient l'interview politique de la matinale.
0: Ouais, et il y avait éventuellement Anne Sinclair en télé, qui était une des rares oui. à l'époque. J'ai l'impression que les femmes ont, ont, ont pris de plus en plus de pouvoir. Je parle encore de la sphère de, de l'info, hein, surtout les JT, c'est le cas, mais également dans les interviews politiques, euh, vous pensez que c'est le sens de l'histoire C'est qu'à bah, voilà, un moment, bah, elles ont aussi suffisamment l'expérience, les compétences pour prétendre aussi à ces postes. Oui, je crois. Après, que pendant a... des années, elles être restées derrière oui, les hommes. Oui, hein.
2: on n'a on a, on a plus rien à prouver. Je crois que l'anomalie était plutôt avant. Mm. Euh, la réalité aussi, c'est qu'il y avait peu de femmes de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de femmes politiques donc au fond c'était un monde d'hommes, pas seulement du côté des journalistes mais aussi du côté des politiques aujourd'hui des deux côtés ça s'est totalement ouvert et c'est devenu parfaitement mixte, dans un sens je trouve même qu'aujourd'hui il y a presque trop de femmes je ne vais pas jouer
0: oui il aurait pu citer Caroline Roux aussi, j'aime un monde
2: d'échange où chacun trouve sa place et donc je trouve qu'on ne doit pas passer d'un extrême à l'autre, ce qu'il faut c'est justement trouver un équilibre et que on est, on est différents. Je pense d'ailleurs que nous avons une manière d'interviewer qui est sans doute un peu différente. En tout cas, on est chacun ce qu'on est. Mm. Moi, je suis euh, cette femme de 40 ans, vous le disiez, oui. quatre enfants, euh, qui du coup a une interrogation qui est peut-être aussi celle de la ménagère de moins de 50 ans. Mm. Euh, ce qui n'était sans doute pas le cas de ces hommes, Alain Duhamel, quand il parle de son époque. Je crois que c'était des hommes qui remplissaient pas le frigidaire et qui mm. se préoccupaient assez rarement. Euh, ou en tout cas, l'inflation, ils <rire> la voyaient sur des courbes économiques, mais ouais. ils la voyaient peu dans leur caddie. voilà euh, Donc aujourd'hui, en hein, particulier avec les problèmes que la France traverse, je pense que nous, on, on apporte un questionnement très incarné, Mais pour autant, euh, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Je,
0: je, je, je pas trouve à
1: la que un je, 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 je
2: passe un, un appel pour qu'il y ait à nouveau aussi des hommes interviewés. <rire> il y a trop de femmes à <rire> oui.
0: Dans ce sens-là, on l'avait pas entendu. Apolline Matin, je l'ai dit, c'est tous les jours, hein, sur RMC et RMC Story, 6h38, 8h30, euh, une matinale en bande. Hein. Je sais que, que vous y tenez et que c'est important. Pour ceux qui qui n'ont pas encore écouté, qui l'auraient pas encore vu ou qui capteraient mal au fond de, de leur grotte, euh, comment est-ce que vous vendriez votre matinale face à cette de, de vos concurrents, RTL, France Inter, Europe 1. Euh, c'est quoi le petit truc, en plus, pour donner envie de, de venir vous écouter, Apolline
2: Alors, c'est toujours difficile de faire son, son propre euh, voilà, vous marketing. Êtes, vous n'êtes pas vous bonne dites, vendeuse, c'est ça mais Non, <rire> c est, c est... ce qui est sûr, c'est que euh, c'est une matinale où il y a des infos, ouais. comme ailleurs, avec des invités de tout premier plan. Les infos avec, incontournables, ils sont, voilà. sûr, ouais. Mais il y a cet esprit dont vous parliez, qui n'est pas seulement une bande sur le plateau, qui est une bande qui se poursuit dans la cuisine, dans la voiture des Français. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout une, une bulle. Nous sommes une bande, mais pas du tout une bulle. On est à l'écoute d'abord parce qu'ils nous appellent. Euh, on a cette. Euh, c'est vraiment unique. Nous, on n'a pas juste les auditeurs qui euh, poseraient une question à l'invité. On a des auditeurs qui viennent témoigner. C'est-à-dire que nous, on a un sujet et les auditeurs, ils rentrent dans la matinale. Et ils viennent parfois, y compris moi-même,
0: me secouer. Me surprendre. Ce qui est l'ADN d'RMC aussi, hein, oui, le talk et, et, et parler aux auditeurs. J'aime
2: cette liberté. cest je pense qu'il y a une bonne humeur, une grande joie de vivre en même temps tout en étant très conscient des difficultés qu'on traverse et puis il y a cette ouverture totale sur des questions très concrètes des Français c'est-à-dire que nous quand je dis qu'on s'assoit à la table des Français ou qu'on s'assoit dans leur voiture euh, on parle très inflation bien. on parle santé on parle des punaises euh, de lit récemment de beaucoup de Lille, ouais. la dernière, on était <rire> les premiers avant ouais, ouais, Paris, je sais vous ça, avez tous des coups de gueule là-dessus parce, parce que je pense que c'est très important de et, et qu qu'on est une matinale de grande proximité c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu ait vraiment une matinale euh, qui est au plus proche des préoccupations euh, des Français. Et en même temps, je crois qu'on les entraîne avec nous et qu'ils nous appellent par notre prénom et qu'on n'est pas du tout, effectivement... Euh dans une case fermée, on est avec eux. J'ai l'impression, vous me disiez tout à l'heure, est-ce est que ça vous manque pas ouais. de ne pas accompagner les enfants à l'école En fait, j'ai un peu l'impression de les accompagner à l'école parce que je suis avec les Français qui les accompagnent.
1: Mmh. Et alors, vous avez vos experts à vos côtés. Hein. Oui. On peut citer Nicolas Poincaré, Emmanuel Lechypre également, Émilie Rosic avec les auditeurs, et Amé votre chouchou euh, Amélie. qui Amélie. est...
0: vous avez dit Émilie. Ah, j'ai dit Amélie. Amélie, pardon.
1: Oui. Et votre chouchou, Arnaud Demanche. C'est Am... votre
0: chouchou, ça se voit. <rire> On va voir. ça ah vous l'avouer <rire> oh oui. on a remarqué
1: on a remarqué Apolline <rire> un petit mot sur leurs qualités, leurs défauts à tous ben, d'abord <rire> ils sont
2: tous géniaux et on s'aime vraiment on s'aime dans la vie on vous voyez en dehors de se on se voit en dehors et on copains, est on ouais. se voit le matin et hum. c'est super important parce que quand vous arrivez euh, le matin c'est encore la nuit au plein creux de l'hiver il faut vraiment s'aimer euh, <rire> et avoir le bonheur de se retrouver on je dois avouer parfois qu'on attend avec impatience la pub pour pouvoir papoter aussi et se ah raconter oui. notre soirée et tout ça. Donc, ils sont chacun à la fois formidables et extrêmement sympathiques. Je crois que personne dans cette matinale ne se prend au sérieux. Euh, on est à la fois très sérieux, au sens solide. Euh, Sans se on au sérieux, sait, en fait, que on sait que <rire> nos auditeurs pourront nous trouver au rendez-vous. Des questions d'économie avec Emmanuel Chypre, euh, des questions d'information très précises. Euh, franchement, Nicolas Poincaré, il fait un travail Extraordinaire, euh, où chaque jour il nous explique des points d'actualité qui sont parfois complexes, qui peuvent être internationaux, qui peuvent être de la démographie. On a fait, on fait moins de bébés, bah pourquoi, comment Il a vraiment les chiffres, il nous donne du solide. Amélie Rosic, elle est, elle est je trouve, vraiment la quintessence de ce qu'est notre matinale parce que euh, elle, elle fait du journalisme avec les auditeurs. C'est-à-dire que ça sa rubrique s'appelle RMC avec vous il y a des problèmes les des français qui se font pas rembourser leurs soins qui euh, euh, on leur a promis euh, des allocs ils les ont pas ou alors au contraire c'est des chefs d'entreprise qui veulent embaucher qui trouvent pas à embaucher et ben ils écrivent à Amélie et son équipe et Amélie les accompagne elle a déniché des choses Extraordinaire, c'est vraiment des enquêtes qui sont parfois des des enquêtes à la Erin Brockovich euh, mmh. et en même temps c'est vraiment très concret, très quotidien. Donc Amélie, elle est géniale, puis elle a une personnalité d'enfer, et puis Arnaud, vous le disiez, Arnaud Demanche, euh, ben oui. ça c'est un vrai bonheur parce que euh, l'humour n'existait pas sur RMC. Oui. On avait toujours considéré qu'il fallait juste de l'humour, mais en fait, euh, oui, ça, ça, après, sur COVID, RTL,
0: sur Europe 1, sur 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 France Inter, après ils COVID, ont eu, on s'est ouais. dit il
2: y a eu tel, on a une Telle souffrance. On a tellement traversé des trucs durs et tout ça qu'on a quand même vraiment envie de rire ensemble. Et on ne regrette pas. c'est...
0: Il a été très bon pendant le Covid. Il faisait des vidéos il... de chez lui. Exactement. Euh, et c'est comme excellent. ça qu'on l'a repéré. Ouais,
2: ouais. Et aujourd'hui, euh, en plus, il joue vraiment avec nous. C'est-à-dire qu'il nous connaît par cœur. Et donc, il arrive le matin et il se, il se moque de l'un, de l'autre. Bon, et puis oui, il y a Charles, hein, Charles ouais. Manien, ah, oui, euh, oui. qui ouvre le bal euh, le matin à 5 h, euh, qui est le premier à accueillir les auditeurs, à la croisée de la nuit et du matin. Donc voilà, on est une bande. On est, on est heureux d'être ensemble et, et je crois vraiment qu'on est main dans la main avec les auditeurs et il y a
1: aussi vos coups de gueule et vos coups de griffes, hein, on peut le dire. De, ça va de la vrai. diffusion de Koh jusqu'aux punaises de lit, la diffusion semaine dernière. J'ai de du le mardi, je crois. Hein, oui, c'est ça, vous, ça, vous, ça, vous avez chagriné. <rire> et... et trop tard, monte <rire> C'est un
2: combat qu'il faut mener, ça ne <rire> peut pas commencer à 21h30. Bah ouais, je crois
1: que ça va recommencer en plus, ah ouais. ce n'est pas fini. Mais ça, prendre position, c'est important pour vous. Vous n'avez pas ce complexe-là. Euh, vous n'êtes vous jamais posé la question est-ce que je, je dois m'exprimer ou pas sur tel ou tel sujet Non, alors. Les punaises de
0: lit, poussé un vrai coup de gueule, par exemple, pour être plus récent. Je
2: vais vous dire, je pense qu'il y a des il y, y a des vraies inégalités c'est-à-dire que, en fait, quand vous vous retrouvez avec des punaises de lit chez vous, euh, vous devez payer jusqu'à 1000 euros entre ouais, le chien cher, qui ouais, va venir exactement. relier chez vous euh, le type qui va tout ranger ouais, ouais. etc. et vous n'avez pas les moyens c'est-à-dire que, et donc vous, le, 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 la situation ne fait qu'empirer et donc je trouve qu'il y, y a des points sur lesquels, euh, tous les politiques maintenant s'emparent du truc parce qu'ils se rendent compte que, j'imagine, sur les marchés on leur dit, mais monsieur, on, on s'en sort pas ou madame, on s'en sort pas euh, mais il devrait y avoir une forme de service public, à une époque quand vous appeliez, c'est le même esprit vous aviez un nid de frelon chez vous vous appeliez et les pompiers venaient, vous enlever le nid de frelon gratuitement. 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 Mmh. Ça n'est plus le cas. Mmh. Aujourd'hui, vous appelez les pompiers pour un nid de frelon, par exemple, et ils vous disent, Bah écoutez, appelez euh, le système de dératisation ou de désintestisation. Ouais. C'est désintest... désintest... des entreprises qui ont donc, pris le marché. Et donc, c'est devenu un marché privé. C'est mmh. devenu un marché lucratif. Et ça n'est pas tout à fait normal que pour quelque chose qui est de l'ordre de la santé publique, vous vous retrouviez avec des gens qui ne vont pas oser euh, enlever un nid de frelon à leurs risques et périls, qui vont laisser s'installer des punaises de lit, donc oui, ça fait partie des choses dont j'estime qu'il faut les faire remonter et à un moment, le... Oui, le dire.
0: quoi. Et c'est oui. important. Alors, vous avez succédé à Jean-Jacques Bourdin à la matinale, puis ensuite à l'interview euh, politique l'année d'après, après sa mise à écart de l'antenne. Et euh, il y a quatre mois, dans TV Magazine, Marco Yves Fogiel euh, déclarait C'est une belle leçon d'humilité. Aujourd'hui, ça marche mieux qu'avant. Apolline était le joker de Bourdin, mais elle a imposé son style. Et plus personne ne me parle du passé. Euh, ça a été simple de se dégager de la figure tutélaire, je mets des guillemets, hein, de, de Jean-Jacques Bourdin. Vous étiez sa joker et vous l'avez remplacé ensuite. Euh, je ne l'ai
2: pas vécu comme l'idée de devoir
0: passer. remplacer euh, ça.
2: Cette okay. figure, je suis euh, tout à fait différente euh, et j'ai jamais voulu faire du bourdin. Euh, parce que d'abord, je ne sais pas faire. Je pense qu'il sait très bien faire du bourdin et, et j'ai eu beaucoup de respect pour euh, sa manière d'interviewer. Il a marqué l'interview Dans l'interview politique, politique
1: euh, on peut retrouver un peu euh, votre punacité. Euh, ce on a un, il commun, un, commun, un point commun. commun
2: d'abord, une très grande liberté, ça c'est oui. vrai, et, euh, et une très grande franchise. Euh, moi, je suis dans la vie, je crois, comme je suis à l'antenne. Euh, et d'ailleurs je dois lui rendre cet hommage, c'est que Jean-Jacques Bourdin, quand j'ai commencé à être son joker, euh, on a déjeuné tous les deux, et il m'a dit « j'ai un conseil à vous donner, Apolline, soyez vous-même ». Donc, de ce point de vue-là, je crois honnêtement que le, que le conseil, je l'ai entendu et que je reste complètement moi-même. Je pose des questions dans l'interview politique, euh, avec exactement les, les, les mêmes formules, la même manière dont je le ferais dans la vraie vie. Je me suis toujours dit qu'il fallait parler comme je parle à mes enfants, euh, Voilà, avec la même... Euh, le même côté très direct. C'est très direct. Voilà.
1: Et maintenant, il est en frontal avec vous, il est en concurrence directe avec vous. Euh, vous l'avez mal vécu, parce qu'il n'a pas toujours été tendre avec vous, Jean-Jacques Bourdin, dans les interviews, <rire> dans le, ah non, la, la ce la qui a pu être euh, ouais, ouais. rapporté, même à la rentrée ouais. dans l'interview du Figaro. Fait, il a dit que ça tout. marchait moins ouais. bien. Il, euh, il, il dit, dit que ça marche, bien marche bien. moins bien. Et, et il, dit, il dit même,
2: non, mais chez les chiffres, on, on dirait, en direct, <rire> c'est pas une logique <rire> un peu complotiste... <rire> J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je, je, je suis un peu désolée en fait. Je suis un peu désolée. Je crois qu'il faut. Il euh, y a de la place pour tout le monde euh, et.
0: Je, il en fait, a moi, pas... je,
2: il y a des, parfois, j'envoie des textos à des, à des jeunes journalistes. J'ai longtemps été la, la plus jeune, euh, et longtemps on disait. Mais en fait, moi, quand j'ai eu mon premier job, vraiment de présentatrice ou d'animatrice, c'était pour euh, l'émission dominicale euh, politique sur, sur RMC et BFM TV, enfin sur BFM TV pendant l'époque. C'était pour remplacer Olivier Mazrolle, qui avait 72 ans, je crois. J'en avais 32. Ouais. Euh, et aujourd'hui, il y, y a déjà des, des jeunes journalistes que je regarde et dont je me dis mais quel talent Et je leur mets des messages et je leur dis mais je te regarde je t'écoute, c'est super, vas-y, continue. Euh, je n'ai qu'une envie, c'est ça, je crois que... De passer la main, de transmettre le... Ouais, alors, je ne suis pas encore à passer la main, mais en tout cas, à mmh. voir, à dénicher les talents, à voir les talents. Moi, j'adore les grands patrons de presse euh, qui savent, à un moment, tendre la main. Moi, je veux dire, quand Hervé Béroux m'a entendu dans mes duplex aux états unis et qui m'a dit, bah, en fait, euh, vas-y, on y va, tu peux tout faire, Mais bah, il, il a cru en moi plus que je n'aurais osé le faire. Quand Ardisson m'a dit, bah, vous, il faut que vous fassiez de la télé, alors que je n'y avais même pas pensé. Ben – C'était le premier à vous le dire, hein, ouais, c'est ça ?– Oui, le premier ouais, à l'avoir ouais. dit, ouais. alors que moi, je m'étais préparée à faire de la presse écrite, j'avais fait des, ouais. des études plutôt pour la presse écrite et tout ça, et, euh, et ben, je me suis dit, c'est super, et j'espère, je, je, et j'ai à cœur, d'être pareil à mon tour. Je pense qu'il voilà, faut se réjouir aussi qu'il y ait des talents qui émergent, et c'est très bien comme ça, quoi. Mm.
0: – Alors, euh, vos concurrents, notamment en, en chaîne d'info, CNews, ils ont des positionnements très différents, euh, est-ce que, comme l'a dit Marco Yves-Fogiel, vous pensez que euh, ça ne joue pas dans la même cour que BFM TV? notamment, par exemple, il dit que CNews est une chaîne d'opinion et pas une chaîne d'info. Vous êtes d'accord avec lui, là-dessus Oui, là on
2: n'est pas du tout sur... Je veux dire, entre LCI, qui a décidé de devenir la chaîne de l'Ukraine, ah, euh, CNews, qui est effectivement une chaîne vraiment avec une opinion et, et un fil conducteur... Euh, nous, on est vraiment de l'info, avec moi aussi ma casquette RMC, et RMC, c'est des opinions. Pour le coup, il y a des opinions qui s'expriment. Et vous hein, l'avez dit, d'ailleurs, ouais, ouais. euh, moi, je n'hésite pas à, à un moment, alors, pas donner mon opinion, parce qu'en fait, je, qui suis-je pour donner mon opinion En revanche, à, à dire les choses comme elles sont, à parfois sortir, à me sentir extrêmement libre. Je ne me sens dans aucun carcan. Euh, mais en revanche, oui, il y a une grande rigueur journalistique, et nous, on est dans le on est dans le news immédiat. C'est-à-dire que moi, ça ne, euh, ça ne me fait pas peur de changer parfois mon programme à la toute dernière minute, voire même juste avant l'antenne s'il le faut parce qu'il y a tout d'un coup une actualité qui sort. Donc, du et, et, news, les, comme... et les Français savent que quand ils allument le 8h30, ils auront l'actualité du jour, l'événement du jour, la personne qu'il faut. Le... Ce matin, j'avais euh, Fabien Roussel qui a fait l'actualité tout ce week-end euh, sur la NUPES. Donc euh, c'était ça. La semaine dernière, j'avais François Ruffin qui parle de Sanofi. Hop, Sanofi, ils nous appellent, ils nous disent « mais on veut répondre » et on veut répondre chez vous, et donc la, la patronne de Sanofi fille qui parle jamais sera mon invitée cette vous semaine. Recevoir, oui, donc voilà, c'est aussi ça oui. qui fait vivre, euh, vraiment, et qui fait que les gens viennent nous chercher, je crois.
0: Avant de passer à la dernière séquence, au suivant, euh, Pauline, on recevait sur ce plateau, bien du mal à papesse de la confession à la télévision, évidemment, hein, vous la connaissez, 30, et elle avait une question euh, pour vous, plutôt deux, euh, plutôt trois même, d'ailleurs, <rire> bref, on n'arrêtait <l> l'arrêtait plus. <rire> ce que je vais faire, qu c'est que... je crois qu'on que la troisième, voilà. parce que c'était long. <rire> je, vais vous, je vais vous proposer de l'écouter mmh. et de lui répondre ensuite. Très bien. <rire> <rire> quel rêve, Apolline, vous aviez Quel rêve vous aviez jeune Quelle vie vous rêviez Qu'est-ce que vous vouliez faire
2: Ouais, je, voulais être, euh, je voulais être artiste, donc ça n'a rien à voir. C'est comme dans la chanson, mais euh, moi je viens d'une famille de, de peintres, de galeristes, euh, à la fois mes parents, mon frère, enfin, je viens d'un univers tout à fait artistique, j'ai fait un bac art plastique. Euh, et pour moi c'était vraiment l'art, je suis très euh, manuel, donc j'aime euh, voilà quand euh, je continue un petit peu, euh, ah, -à vous fait, je continue vous à, beaucoup dessiner, vous... à beaucoup ouais. peindre, ouais. je ramasse euh, des trucs, je bricole, je fais des collages. Et, et ça a été pour moi une, un vrai dilemme de... Me dire est-ce que je est-ce que je vais plutôt vers une école d'art ou est-ce que je est-ce que je vais vers le journalisme mais j'ai eu l'impression d'être passé du côté, du côté obscur de la force et d'être <rire> oh, ma famille. <rire> voilà,
0: donc euh, donc voilà c'était ça mon rêve bien vous continuez à le faire non, en, alors, cas, en, en, en privé de je vais, vais reposer la première question qu'on a enlevé parce qu'effectivement, on avait trop c'était une question très intéressante elle demandait si notamment comme votre prédécesseur vous aviez des accointances avec les politiques, en gros est-ce que vous faisiez des déjeuners des mmh. dîners ce genre de choses ça l'intéressait beaucoup mais il y a du mal de, de, de le savoir est-ce oui. que vous voyez hors
2: en fait, j ai, j ai, je faisais partie de ce qu'on appelle un groupe de déjeuner, et oui. ça, j ai, j ai, en fait, j'étais très surprise, je vais tout vous dire, quand j'étais aux états unis euh, comme correspondante, j'ai vu un jour, pendant un, un déplacement, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était encore président, mm -hmm. il y avait toute la caravane des journalistes politiques qui étaient arrivés avec lui, et quand je les ai vus arriver, ils avaient un côté euh, comme un petit club fermé, et moi, j'étais la seule locale euh, régionale de l'étape, euh, et je les ai vus arriver, je me suis dit, mon Dieu, jamais je ne serai journaliste politique, euh, et puis quand je suis arrivée à Paris, et que je je, je me suis retrouvée à suivre la campagne de François Hollande. Je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment, je ne pouvais pas jouer sans euh, les mêmes outils et sans les mêmes règles Bien sûr, et que les, les journalistes politiques mmh. se constituent en groupe de déjeuner et invitaient à déjeuner un homme politique, l'invitait parce qu'il ne voulait pas dépendre de lui et euh, j'ai fait partie du groupe de déjeuner avec Yael Gauze notamment euh, qui a été vraiment un de mes compagnons de route et David Doucan qui est maintenant au Parisien ouais. et on a euh, régulièrement du coup une ou deux fois dans la semaine on déjeunait avec des politiques mmh. aussi pour qu'ils nous donnent des informations, pour essayer de comprendre pour analyser et j'ai aucun regret de l'avoir fait parce que je pense qu'il faut à un moment chercher l'info là où elle est et que s'il vous la donne pas, bah vous ne l'aurez pas. Euh, pour autant, je n'ai jamais considéré que c'était la moindre acquaintance, euh, donc je me suis toujours sentie oui, oui,
0: parfaitement libre. La, la base absolue. On passe à notre dernière rubrique, c'est au suivant, c'est tout de suite. Nous Patrick Sébastien, ancien animateur star de France Télévisions. Un nom évidemment qui ne vous est pas inconnu. J'imagine que petite, vous avez forcément dû regarder une émission de, de Patrick Sébastien. Euh, Est-ce que vous avez une question à lui poser, Apolline C'est le moment et n'hésitez pas à lui demander ce que vous voulez. Il va y répondre.
2: Eh <rire> ben Patrick Sébastien, ça a été un bonheur de le recevoir. Donc des questions, j'en ai déjà posées ouais. du temps de mon émission du dimanche soir. Euh, il dit toujours qu'il y a une liberté. Euh, Patrick, vous dites qu'il y, y avait une liberté avant à la télé qu'il y a plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Est-ce que c'est de notre faute Est-ce qu'on s'est est-ce qu'on s'est planté Est-ce qu'on est moins libre ou est-ce que c'est notre époque qui a changé Qu'est-ce qui fait qu'on a plus cette audace
0: Merci d'être avec euh, d'être venu nous voir. Parlons sur ce plateau, on vous retrouve oui. du lundi au vendredi. Je le rappelle Apolline Matin, 6h30 8h30 RMC, Annec Story. Apolline euh le à face Face, c'est 8h39h sur MC <rire> mais aussi sur BFM TV. Hein. Vous changez de chaîne à ce moment-là. C'est toutes les casquettes. Merci Sarah, <rire> et encore merci de votre fidélité au Boss TV.